0: Eh, aún en estos libros proféticos, eh, siempre Dios habla y es una bendición. Uno aprende un montón. Así que espero que esta noche, ¿verdad? Eh, tengo altas expectativas de que Dios también les hable a ustedes, como lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Eh, al momento de estudiar su palabra. Eh, vamos allá a Isaías, el capítulo 21 y 22. Ese es el reto esta noche predicar estos dos capítulos, Isaías capítulo, verdad, si no lo logro, pues no hay problema, no hay prisa tampoco, Isaías 21 e Isaías 22, ok, y aquí verdad, si lo pudiéramos poner un título, pues los justos juicios de Dios, los justos juicios de Dios eh, hacia diversas naciones, los justos juicios de Dios hacia diversas naciones, es lo que de verdad te podríamos traer como título. Vamos a orar y entonces comenzamos. Señor, pido en esta noche que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio, Señor, y podamos seguir aprendiendo principios eh, que podemos ver de tu palabra para aplicarlos en nuestra vida y seguirte fiel, Señor, eh, donde quiera que estamos como creyentes. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mire ahí el verso 21, de, el, perdón, el capítulo 21, el verso 1 dice, profecía sobre el desierto del mar. Y algo, ¿verdad? Es paro ahí, no leo todo el verso todavía, porque uno podría preguntarse cuál es el desierto del mar, ¿verdad? Hace estas dos, estas dos expresiones. Y luego dice, como torbellino del Negev. Pues cuando uno va a un mapa geográfico, ...nos daremos cuenta que el desierto del mar es el Golfo Pérsico. Eh, está situado de eh, ¿verdad? lo que sería al sur de donde estaba Babilonia... ...que hoy en día es el país de Irak. Eh, muy interesante que menciona el torbellino del Negev... ...en el sentido de los vientos eh, y torbellinos que pasaban por esa zona... ...y destruían todo a su paso. Y eso trajo a mi imagen una uh, un videoclip que mi papá grabó cuando estuvo en la guerra del desierto, en la guerra del Golfo, que él grabó de 10 minutos para el año 18, 1989, donde se ve la tienda que ellos están, y están saliendo de la tienda y grabando, y todo lo que se ve es arena, 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 tienda, arena, tienda, arena. Y de repente, él ¿verdad? está enviando un saludo a nosotros como familia. Y se ve este, este viento que está levantando todas las tiendas que ellos habían amarrado. ¿verdad? Así que eh, me trajo esa, esa imagen eh, que ¿verdad? yo tenía cuando chiquito, de, de mi papá, cuando estuvo en la Guerra del Golfo. Y a eso es a lo que se refiere este desierto del mar. De hecho, si usted lo busca... En Google Maps o en Google Earth, así es como va a aparecer. Usted pone eh, desierto del mar y le va a llevar al Golfo Pérsico. Porque así es como se le conoce todavía hoy en día. Así que estos torbellinos de los que está hablando Isaías eran conocidos, ¿verdad? Que venían desde el Negev y pasaban por toda esa zona de Irak. Eh, de la misma manera, ¿verdad? Lo harían los persas. Y esa es la referencia aquí. Los persas iban a destruir... A Babilonia. Esto es un juicio que se va a, a dar en contra de Babilonia, donde los persas son los que iban a conquistar. Miren el versículo 2: dice, visión dura, perdón, miren el versículo 1 al final: dice, así viene del desierto, de la tierra horrenda. ¿Por qué? Porque los, persos, los persas iban a venir del de sur y iban a atacar a los babilonios. Verso 2. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye, sube o elam, esto es Persia, sitia o media, todo su gemido hice cesar. Los títulos con los que la nación de Persa eran conocidos no eran solamente títulos, es decir, cuando se les conoce como prevaricadores, es decir, aquellos que ponen en vergüenza o incitan a alguien a hacer algo vergonzoso o pecaminoso, y también cuando se le habla de destructores, no era simplemente, ah, esos son los destructores, no, esos son, ellos, ellos no solamente lo dicen, ellos lo hacen, ¿verdad? A eso es lo que se refiere cuando está repitiendo, el prevaricador prevarica y el destructor destruye, no solamente lo dicen, también lo hacen, no era solamente su fama, también su acción. El la Persia y Media, es verdad, es, sigue siendo los medianitas, lo que se le conoció la unión de los medopersas, que fueron los que conquistaron a Babilonia. Miren verso 3, dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Notemos cómo está el profeta eh, reaccionando a esta visión que está viendo, a esta profecía que está dando. Él no está contento porque Dios va a destruir a sus enemigos, él está angustiado. Y esto nos recuerda, hermanos, nuevamente, ¿verdad?, de que es cierto que hay enemigos de la cruz, ¿verdad?, hay enemigos de Cristo, que hoy en día, ¿verdad?, eh, ciertamente traen persecución a nuestras vidas y traen problemas que, que quieren legislar. Eh, ciertas leyes que nosotros sabemos que no van con a los principios de Dios y siguen en oposición y están persiguiendo a la Iglesia. Pero mira, al final del día, nuestra actitud debe ser como la de Jesucristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma actitud que, estuvo, que tuvo Esteban en, en Hechos, que aún apedreándole, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Eh, esa es la actitud que nosotros debemos tener y cuando vemos que los enemigos, enemigos de Cristo son destruidos, aunque puede levantarse un poco el ánimo y decir, qué bueno Señor, Tú has dado la victoria, aún así debe entrar un sentido de angustia. ¿Por qué? Porque son almas que van al infierno. Eh, y es algo que nosotros tenemos que pensar y es algo que Isaías quiere expresar de alguna manera. Eh, yo nunca... Quiero experimentar lo que sería la angustia de una mujer de parto, pero es lo que él está diciendo aquí, dice yo siento esa angustia, eh, era una manera para él poder expresarlo, creo que él nunca tuvo un parto como tal, pero quizás al haber estado con su esposa que tuvo dos hijos, los cuales leímos en los primeros capítulos, él tenía algo de idea, ¿verdad? los hombres tenemos algo de idea, en el sentido de que vemos la maquinita que va leyendo el dolor de las mujeres que están en el parto, no sé cuántos han tenido esa experiencia de ver la maquinita que va midiendo el dolor, hay una máquina que mide el dolor. No sé si usted sabía eso. <risa> y es increíble. Y mire, el hombre jamás y nunca... Creo que ha llegado a la mitad del dolor... En alguna causa, ¿verdad? Pero Isaías, por expresarlo de alguna manera... Lo dice así. Y él dice... Me agobié oyendo. O sea, en, le entró agobio de esta profecía. Y al ver, me he espantado. Dejándonos saber que él no solamente... La estaba escuchando de parte de Dios... Y la estaba dando al pueblo, pero que también la estaba viendo. O sé sea, que era una visión. Es como si él estuviese viendo una película de lo que iba a pasar, hermanos, básicamente 200 años después. Porque esta profecía que está dando Isaías se cumplió 200 años después. Um, así que esto también nos demuestra que él estaba bien sensible al mensaje de Dios. Mire el versículo 4. Se pasmó mi corazón. O otro, O en otra expresión, se, se detuvo por un momento. El, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. El, 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 la idea de la noche de mi deseo es cuando a veces uno está tan cansado durante el día que uno está anhelando el llegar a la noche y descansar. Él dice, yo uh, usualmente anhelo que llegue la noche, estoy cansado, pero después de yo ver esto, yo no quiero que llegue la noche. Me ha, me ha espantado mucho el ver esta visión. Así que vemos al profeta bastante sensible, aunque Dios está pasando juicio sobre los enemigos del pueblo de, de Judá y de Israel. Mire el versículo 5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungí el escudo. Isaías puede ver lo que está a punto de pasar con Babilonia y es inesperado. El rey Belsasar de Babilonia está haciendo una fiesta con los utensilios um, del templo de Dios. ¿Cómo lo sabemos, verdad? Porque 200 años después tenemos al profeta Daniel, capítulo 5, donde Belsasar, el tercer eh, hombre en el reino babilónico, hace esta fiesta donde trae los utensilios del templo de Dios, ¿verdad? Que ellos habían tomado eh, después de conquistar a, a Jerusalén y a Judá. Y ahora están haciendo una fiesta pagana, adorando otros ídolos, y ahí es donde aparece la mano. ¿Okay? Así que hay ciertas expresiones que está diciendo Isaías que no solamente se refieren a él, por ver esto que está pasando, pero también está hablando del rey y de cómo reaccionaron los que vieron la mano y los que esperaban el juicio. Eh, Miren lo que dice aquí: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Pero él les dice en la visión, mientras la está viendo: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Cancelen esa fiesta, prepárense, viene guerra. Es lo que él está viendo, en la ¿verdad? Él está no solamente viendo la fiesta, pero detrás de la fiesta, él está viendo cómo el pueblo asirio se está acercando, perdón, el pueblo persa y meda se está acercando para conquistar a los babilonios en secreto sigamos sí, un momentito a Daniel 5 solamente para para dar una, una ojeada después de ustedes lo pueden leer en sus casas con calma Daniel capítulo 5 mire el versículo 4 bueno el versículo 3 dice entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No era para alabar a Dios. Estaban aquí alabando a otros dioses. Así que blasfemia. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encandelado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció. ¿Recuerdan que Isaías dijo, se me pasmó el corazón? Eh, siento horrenda expectación de lo que está pasando. Pues dice, el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro verá en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y bueno, ya luego mandan a buscar a Daniel, ¿verdad? Y cuando usted lee el versículo 24, resumiendo, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es... Mené, mené, que un parcin y esta es la interpretación del asunto, Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin, que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así que mire también el versículo 30, dice, La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que Isaías profetizó este evento 200 años antes diciéndole unjan sus escudos, olvídense de esa fiesta, van a perecer. Pero claro, la incredulidad que hace hermanos, simplemente recibe las consecuencias de sus acciones. Isaías 21.6 Porque el Señor me dijo así, ve Pon centinela que haga saber lo que vea. Hermano, Dios puso personas que profetizaron por años que esto sucedería. Y eso eran los sentinelas. Isaías fue uno. Jeremías fue otro. Y así vinieron muchos otros profetas que estaban avisando. Viene juicio. Y no solamente para Israel y Judá. Para todas estas otras naciones. Eh, hemos visto, ¿verdad?, eh, todas las naciones mencionadas en estos capítulos de Isaías donde Dios está enviando juicio, y siempre la idea de advertir el juicio Dios está buscando arrepentimiento lo que hizo el pueblo de Nínive escuchó de aquí a 40 días Nínive será destruida se arrepintieron todos pero en este caso no fue así. Eh, Dios siempre puso personas que profetizaron por años que esto sucedería pero verdad la incredulidad hizo que se inmutaran ese día dio Isaías que no habían sentinelas para velar sino que todos estaban de fiesta y los tomaron desprevenidos y esto si lo aplicamos a nosotros hermanos es que la iglesia es la gran sentinela de hoy en día la iglesia está puesta para seguir dando el anuncio Cristo viene pronto y viene juicio Prepárate, ¿verdad? Y nosotros debemos advertirle eso al mundo, que necesitan arrepentirse, porque si no un día serán tomados desprevenidos. Así que nosotros como centinelas debemos seguir dando el anuncio. Noten que dice, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Debemos notificar lo que está pasando al mundo. Cristo viene pronto, cada vez es más certero y más seguro. Mira el versículo 7. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. El certilera que Isaías mandó a poner verdad que es una representación de todos estos profetas, hombres y mujeres de Dios que se pararon en la brecha. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a arrepentirnos, si no viene juicio. Ahora en representación está este centinela que Isaías manda y estaba dando un informe de lo que estaba viendo bien detallado al profeta y ese informe era alarmante porque no estaba viendo a un camello con un jinete. ¿Cuántos jinetes tenía el camello? Dos jinetes. O sea que... No venían de uno en uno, los asnos también, no venía un asno con un jinete, dice que venían dos en el asno. O sea que el ataque que iba a recibir Babilonia iba a ser agresivo y repentino. Por eso esa misma noche Babilonia fue destruida, punto. Babilonia nunca más volvió a ser. Y el centinela está dando el detalle y no solamente da el detalle, sino que dice que miró más atentamente. ¿Por qué? Porque ese juicio se venía acercando. ¿Qué hace la iglesia cuando ve todas las cosas que están pasando? Tenemos que mirar, hermanos, más atentamente a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Tenemos que estar, como dice Pedro, como antorchas encendidas en un lugar oscura, eh, eh, oscuro, alumbrando hasta que la, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos estar ahí, hermanos, firme por el Señor. Mire qué más nos dice aquí. Dice que la atalaya gritó como un león. ¿Y quién es el león? El león sabemos que es el león de la tribu de Judá, Cristo, ¿verdad? Dice aquí, Señor, ah, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Algo importante que está diciendo la atalaya, hermano, y que nosotros también tenemos que tomar en consideración. El atalaya está diciendo, yo estoy haciendo mi trabajo, lo estoy advirtiendo, nadie le está haciendo caso. Y aún estoy gritando, nadie reacciona. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. No somos responsables del resultado. Somos responsables de la acción. Hay que anunciar. Vienen o no vienen, se arrepienten o no se arrepienten. Claro, debemos tener el mismo a pesar que Isaías. Me angustia saber que gente conozca o sepa de la verdad y no quiera arrepentirse. Claro, debemos tener ese corazón también. Y Isaías también lo tenía. Pero somos responsables de llevar el mensaje. No somos responsables del resultado que pueda dar ese mensaje en la persona. Mira el versículo 9 dice. Y he aquí vienen hombres montados y jinetes de dos en dos. Después habló y dijo cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebranto en tierra. Si usted recuerda cuando fuimos a Daniel, habían ídolos de madera, de plata, de oro, de, 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 de todo material. Ninguno de esos ídolos libró a Babilonia de lo que iba a venir. De hecho, ni les avisó. Esos ídolos estaban tan y tan dormidos que ni les avisaron que venía guerra. Los cogieron desprevenidos. Es muy interesante esta expresión, hermanos. Cayó, cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque... Isaías no está hablando solamente de 200 años al futuro, hermano. Isaías nos está hablando también de algo que todavía no ha pasado y que va a pasar. Si me acompaña Apocalipsis 18, vamos a dar un vistazo a lo que Isaías está viendo más allá de una profecía de 200 años después, sino de mucho más que aún no ha pasado. Apocalipsis 18, versículo 1. Dice, «Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación». Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermano, un día se va a levantar una gran ciudad. Que ya es verdad. De hecho, la ciudad existe. Dice que está sobre siete montañas. Y cuando usted busca ciudad establecida sobre siete montañas. Va a parecerle que es el pueblo de Roma. La gran Babilonia va a nacer de ese lugar geográficamente hablando. Y ya se está estableciendo ciertas cosas que uno dice, wow, esto esto va a seguir ha seguido teniendo un poder a nivel mundial, ¿verdad? Y lo seguirá teniendo, pero va a llegar un punto que cuando usted lee Apocalipsis se da, se da cuenta de que el anticristo va desde ahí a ejercer todo el poder a nivel mundial. ¿Y qué va a pasar tarde o temprano? Dios va a pasar un juicio sobre ese lugar y va a caer. Así que Isaías no solamente está viendo la primera Babilonia que cayó 200 años después de su muerte, sino también esta Babilonia que todavía no se ha establecido con el Anticristo. Esa también va a caer, hermano. Esa también va a caer. Increíble, ¿verdad? Lo que el hombre, lo que el hombre de Dios está viendo aquí. Mire el versículo 10 de Isaías 21. Isaías 21, versículo 10. Dice, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Para que tengamos una idea, ¿verdad? Trillado, es decir, triturado o, ¿verdad? Eh, sacado con fuerza, que es una... Eh, se puede tomar como alguien que ha sido oprimido, ¿verdad? Lo que se trillaba en, antes era el cereal. Para sacar el cereal se, tri, se, se, se trituraba aquello que le envolvía para poder sacarlo. Y aventado lo que significa es que se tiraba verdad o se sacaba a un lado aquello como la cizaña que estaba con el trigo. Y eso es lo que está diciendo Isaías de Judá. Oh pueblo mío, trillado y aventado, ustedes que han sido oprimidos y maltratados por esta gran nación de Babilonia... Déjenme, déjenme consolarles con este juicio que Dios va a enviar sobre Babilonia. Dios tiene un juicio para con ellos. ¿Eso a qué nos aplica a nosotros, hermanos? Buenos, cuando uno como creyente es oprimido por un incrédulo o por un estado que es incrédulo también, ¿sabe qué? Todo en las manos de Dios, porque Dios va a pasar juicio. Lo importante, usted y yo, estamos bien con Dios. Pero tarde o temprano, Dios va a pasar juicio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Consolarnos con estas palabras: Dios siempre vela por su pueblo. Mire el versículo 11 y 12: Ya Isaías va de profetizar en contra de Babilonia y ahora va a profetizar en contra de Edom. Versículo 11: Dice: Profecía sobre Duma, me dan voces de seguir. Guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El que el guarda respondió. La mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Cuando hablamos de Duma, es una de las, al igual que Seir, son ciudades importantes de Edom. Edom es Esaú, pri, eh, hermano de Jacob. Así que estamos hablando de los primos aquí eh, que fueron enemigos por mucho tiempo del pueblo de Israel. Y esto es un juicio. Pero a la misma vez es una advertencia. ¿Por qué? Porque ¿qué le está diciendo a Edom aquí? Cuando está diciendo que de la noche guarda que de la noche. Le está preguntando ¿qué está pasando durante la noche? ¿Vienen a atacarnos o no vienen a atacarnos? ¿Está todo bien o estamos mal? La idea de la noche aquí es una opresión. Es decir, que los estaban a punto de atacar. Y, y ellos serían atacados por los asirios, los edomitas. Así que la idea cuando dice aquí, el, el guarda respondió, la mañana viene, viene liberación. En la noche van a recibir opresión por los asirios, en la mañana viene liberación. Pero luego dice, y después la noche. Otra vez serían oprimidos, pero ¿por quiénes? Por los babilonios. Así que primero los asirios derrotaron o conquistaron a los Edomitas y luego fueron liberados, pero luego fueron otra vez conquistados por otra nación que eran los Babilonios. Y, nue y nuevamente hace la pregunta, y después de la noche, preguntad si queréis, preguntad volver a venir. Algo importante, la exhortación que se le da al guarda de volver y venir, es la idea de volver y arrepentirse. ¿No te diste cuenta que envié a asirios porque es un juicio? Y te liberé para mostrarte misericordia y nuevamente enviar a los Babilonios para enviarte juicio. ¿Cuándo vas a venir arrepentido? Hermano, Puerto Rico está pasando por lo que está pasando. La gente no se da cuenta. ¿Cuándo se va a dar cuenta que necesita volverse a Dios para que las cosas se arreglen? Esa es la fórmula aquí. Esa es la no, no queremos la junta de control fiscal. Vamos a humillarnos delante de Dios, que le haga el milagro. Porque ciertamente no hemos visto que ningún gobierno pueda arreglarlo, pero sí sabemos de alguien que lo puede arreglar, que es Dios. Cuando nos humillemos, Dios dice, yo sanaré su tierra. Pero si no le creemos al Señor, pues ¿qué va a pasar? Por eso Él le dice, si tú quieres venir, y pregunta, pero volvé. Ven arrepentido y pregunta arrepentido y vamos a ver si las noticias son diferentes. Eh, de ahí pasa a otro juicio. El juicio contra Arabia, o los pueblos árabes. Miren versículo 13 Profecía sobre Arabia. En el bosque, pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. salid a encontrar al sediento. Llevadle agua a moradores de la tierra de Tema. Socorred con el con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado. Ante el peso de la batalla. Arabia sufriría lo suyo por estas guerras. Tanto de los babilonios como de los persas. Ya que las caravanas de los, eh, de los persas. Ocuparían varias ciudades importantes de Arabia. Con tal de llegar a Babilonia. Y muchos huyeron. Pero estaban sedientos y con hambre. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Mira tú estás viendo al necesitado no no es cualquier cosa vienen huyendo de la guerra dale, dale de beber dale pan para que se fortalezcan y huyan mire qué interesante Dios está anunciando juicio pero está diciendo tienes la fórmula para escapar y tienes la um, no solamente la fórmula para escapar tienes eh, las herramientas necesarias va a haber gente que va a tener disposición de pan para ayudarte y disposición de agua para ayudarte Solo falta que ellos te ayuden. Pero hermano, ¿verdad? Esto es como la fe. La fe sin obras es muerta. Usted dice, no, yo voy a orar por el hermano. Que, que Dios le provea. Pero si al menos no le damos algo que tengamos para ayudarle. La fe no va a obrar sola. Eh, eh, y eso es lo que estamos viendo aquí. Y él está diciendo. Salgan a encontrar viento, Está sediento. Eh, y el que, tiene, el, el, que está, el que está huyendo. Dale pan. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. En otras palabras, Isaías le está diciendo, no se vuelvan indiferentes con su prójimo, estamos en, están en situación de guerra. Y eso es algo importante para nosotros, hermanos, no volvernos indiferentes con nuestro prójimo. En primer lugar, ¿verdad?, con nuestra familia. Dios dice en su palabra que yo no debo ser indiferente con mi familia, porque eso daña mi testimonio y sería peor que un incrédulo así lo dice el apóstol Pablo también yo no debo ser indiferente con mis con mi vecindario con mis vecinos debo estar al tanto, debo ayudar si es necesario no debo ser indiferente con nadie también con los hermanos en Cristo ¿verdad? no debo ser indiferente debo atender las necesidades mire el versículo 16 dice porque así me ha dicho Jehová de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar serán reducidos porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Cuando hace la expresión semejante a un año de jornalero, lo que está implicando es que no pasaría más de un año de un trabajador. Lo que ese año trabajaba. Pues eso es lo que Esa es la paga que iba a recibir por ese año. Es decir, que sería en un momento exacto, que no pasaría ni un día más hasta que esto se cumpliera. Ese es el año del jornalero. Y nos dice aquí que el pago del juicio sería dado por parte de Dios y llegaría aún hasta aquellos que en Arabia eran conocidos como valientes guerreros que eran buenos con su flecha, con su arco y flecha. Hasta ellos iban a caer. Es que cuando el juicio viene, hermano, hasta el más fuerte va a caer, ¿verdad? Leemos Apocalipsis y dice que capitanes, generales, grandes y pequeños, todos estarán, ¿verdad? Humillándose delante de la presencia del Señor por su juicio y es lo que vemos aquí. Aún de estas ciudades en Arabia, como es Dedán, como es Tema y Sedar, estas ciudades, los persas arrasarían con ellas y se llevarían a todo el mundo... Básicamente, bajo este juicio que Dios está enviando. Así que el instrumento que vemos aquí son los, a los persas, a los babilonios y a los asirios sobre otras naciones. A, para, que nos, para que no nos perdamos. Desde el 1 al 10, el juicio es en contra de Babilonia. ¿A quiénes usa Dios? A los persas. En el verso 11 y 12, es contra Edom, los hermanos de, de lado, el, los primos del de, de, pueblo de Israel. ¿A quién va a usar a Dios? A los persas y a los asirios. A los asirios primero y después a los persas. Y luego en el capítulo 13 al 16, sigue siendo esa invasión de los persas, pero sobre Arabia. Así que, todo lo que vemos aquí, ¿verdad? Es juicio tras juicio, juicio tras juicio. Anunciado para que haya arrepentimiento en estas naciones. ¿Sabe qué pasó, hermano? Históricamente, ninguno se arrepintió. El juicio llegó y por eso usted ve lo que, lo que ve hoy en día, el resultado sobre estas naciones. Um, entramos así entonces al capítulo 22, hermanos. De seguir pasando de juicios a naciones extranjeras, ahora llegamos otra vez a juicio contra Jerusalén. Es muy interesante. Dios empieza con su pueblo y termina con su pueblo. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 22. Eh, profecía... Sobre el Valle de la Visión. Y esta referencia sobre el Valle de la, de la Visión es donde está Isaías parado viendo esta visión. Esta película de todas estas naciones que están eh, siendo conquistadas por otras. El juicio que Dios está utilizando a una nación contra otra, ¿verdad? Eh, Isaías está en un valle viendo esto. ¿Ok? Y ese valle, ¿verdad? Es en referencia a Jerusalén. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú llenas de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tú, tus muertos no son muertos a espada, ni, ni muertos en guerra. Y esto es un llamado a su propia nación. Está diciendo, ustedes ven que yo estoy viendo todas estas profecías sobre las otras naciones, ¿verdad? Son juicios que Dios está enviando y es guerra. Está muriendo por la guerra, por, lo, por el arco, porque otra nación viene y los conquistó. Pero en Jerusalén no está pasando esto ahora mismo. No está muriendo por una acción de guerra. Mire el versículo 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco y fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme. Lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Así que nuevamente nos afirma que la visión es sobre el pueblo de Jerusalén, sobre Judá. Y nos está diciendo, ¿verdad? El profeta básicamente está profetizándonos. Vendrá un profeta que va a estar llorando desconsolado. Lamentaciones es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los domingos. Eh, Isaías está profetizando esto 200 años antes. Jeremías lo está viviendo, ¿verdad? Cuando estamos entrando a Jeremías, él está viviendo esto. Mire el versículo 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y jinetes. Y Kir sacó el escudo. El Am, ya ahorita lo habíamos visto, es, una, es los persas. Y Kir, básicamente, es una ciudad importante de los asirios. Los asirios trataron de venir a, invad a invadir primero. No lo lograron, pero sabemos que los persas sí lograron después de los babilonios. Él está diciendo, yo estoy viendo todo esto. va a venir. Ustedes piensan que estos juicios que están llegando a las naciones, ¿no va a llegar sobre ustedes? Sí va a llegar. Si no se arrepienten, va a llegar. Mire el versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudo la, la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Esta casa de armas del bosque, ¿verdad? Eh, Salomón la había construido. Durante su tiempo, como un, un lugar de armamento fuera de la ciudad, para tener para emergencia. En el caso de que la ciudad fue derribada, nos quedamos sin armamento, nos vamos a la ciudad del bosque y allí encontramos el armamento. pues está diciendo ellos: Vamos a considerar ir al bosque, pero mire el versículo 9. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y, con, y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. En otras palabras, cuando el pueblo supo que Babilonia venía, se prepararon, ¿no? vamos a considerar, el, ¿verdad? vamos a prepararnos con los armamentos, pero una vez se prepararon, no clamaron a Dios, lo que hicieron fue, pues vamos a seguir, vamos a aumentar un poquito más el murito para allá, vamos a poner otro muro allá. Y mire lo que pasó mientras preparaban ese muro alterno. Versículo 11 dice, hicisteis foso en los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejos al que lo labró. Estaban tan desesperados y querían resolver esto tan humanamente hablando sin Dios que no tomaron en consideración al vecino que tenía la casa donde querían poner el muro. Derribaron la casa y pusieron el muro. No tomaron en consideración el que había preparado un estanque con agua. Cerraron el estanque, pues tiraron el muro. Eh, el Estado tenía una apremiante eh, búsqueda de, de defensa ante, ante esto. En vez de simplemente ir a Dios y clamar, Señor, sácanos de esto, perdónanos, nos arrepentimos, perdón. No. Y hermano, esto tiene mucho que ver cuando Dios nos está llamando la atención que están pasando cosas en nuestra vida y, y seguimos nosotros humanamente tratando de resolver y no hemos considerado a Dios en nuestros asuntos. Debemos considerar a Dios en nuestros asuntos. Antes de poner el muro, consulte a Dios. Y si Dios no quiere ese muro ahí, eh, no te lo que dice, que dice que ellos no consideraron, eh, no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. O sea, ni permiso pidieron. Mira, te voy a sacar la casa porque voy a poner el muro para defendernos. No, hoy, hoy me la llevo, en realidad. A ese punto, el creyente no tiene por qué actuar así. ¿Sabe dónde el creyente pone su casa? Sobre la roca, no sobre la arena que viene, ¿verdad? Es bien interesante, esta mañana estaba escuchando un estudio sobre esto. Eh, no nos está diciendo ese pasaje de cuando preparamos nuestra casa sobre la roca. Dice que uno la preparó sobre la roca y otro sobre la arena. No nos está diciendo que el que la prepara sobre la roca no viene en momentos difíciles. Sí está diciendo que viene un momento difícil, pero que al estar en la roca permanece firme. Así que tanto el que está en la roca como el que tiene que estar en la arena va a pasar por un momento difícil. La diferencia es donde construyó. Hermano, y nosotros construimos basados en la confianza de Dios y de su palabra. Si no estamos basados en Dios y en su palabra, vamos a perecer, vamos a tomar decisiones erróneas y nos vamos a lamentar. Esa es la realidad. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba preparando estos muros sin considerar a Dios y considerar a sus vecinos, a sus amigos. Ellos querían defenderse a ellos mismos. Fue una acción completamente egoísta. Mire el versículo 12. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de silicio. Y eso es lo que nosotros vemos en lamentaciones que hemos estado leyendo. Lamento, silicio. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, mientras estamos allá eh, rapándose el, el cabello, esta era una señal de duelo. Aún las mujeres lo hacían para mostrar duelo, también los varones lo hacían. Mire qué más nos dice, versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mientras Isaías está preocupado por todas las otras naciones y ahora también mira a su propia nación, a su propio pueblo y dice, Dios también va a traer juicio aquí. El juicio es seguro si no nos arrepentimos. Debemos estar, vamos a raparnos nuestras cab nuestros cabellos, vamos a, a ponernos silicio, vamos a humillarnos delante de Dios, a pedirle perdón, a arrepentirnos. es lo que ve es una respuesta diferente. Vámonos de fiesta, que viene juicio, vámonos de fiesta. O sea, o sea, Por eso es la expresión comamos y bebamos porque mañana moriremos no es una expresión que se prepara el futuro, es una expresión que se prepara para el ahora. Yo me disfruto ahora porque mañana voy a morir. Y esto también lo utilizó el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 32, cuando habló acerca del tema de la resurrección. Primera de Corintios 15, 32. Mire, note lo que dice aquí. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí está la misma expresión. A ver, si no hay vida después de la muerte, pues vamos entonces a sacar el mejor provecho de esta vida. ¿Para qué entonces andar muchas veces negándonos a nosotros mismos? ¿Para qué entonces vivir esta vida cristiana piadosa, abnegándonos del pecado, absteniéndonos de hacer lo incorrecto si no vamos a tener un fruto? Digo, si no hay resurrección, pues vamos a vivir la vida loca. Pero él dice, versículo 34, perdón, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y verdad, usted puede seguir leyendo aquí el tema de la resurrección y todos los argumentos que el apóstol Pablo usa, para probar que la resurrección es verdadera y que no hay que tener ese estilo de vida. De bueno, pues vamos a disfrutarnos la vida ahora porque no hay más nada. Al contrario, podemos anegarnos del pecado. Podemos sacrificar, ofrecernos como un sacrificio vivo al Señor. Porque definitivamente lo que nos espera es bueno y es por la eternidad. Así que podemos anegarnos. Mire, volvamos allá a Isaías capítulo 22. Versículo 14. Dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que moráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El profeta dijo, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a humillarnos. La nación dijo, vámonos de fiesta si mañana vamos a morir. O sea, no tenían esperanza en Dios. Es decir, eh, la acción que tomaron fue un rechazo total a los valores eternos de Dios. Consideraron el ahora y dejaron en basura la eternidad. Hermano, el creyente no busca considerar el ahora, sino también la eternidad. No, no, nosotros no estamos aquí simplemente por estar aquí. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí, porque queremos seguir creciendo espiritualmente y porque esto tiene implicaciones no solamente para la hora, sino para la eternidad. Para la eternidad. Así que nosotros no queremos rechazar los valores eternos de Dios. Al contrario, los apreciamos. Y por eso es que estamos aquí en el ahora y no estamos de fiesta. Ya la fiesta vendrá en la boda del Cordero y celebraremos. Y, y el creyente tiene sus momentos de fiesta también y, y lo hacemos en el Señor. Pero cuando es momento de arrepentirse y de pedir perdón y estar a cuentas con Dios... La fiesta la dejamos para mañana. Ahora nos arrepentimos. Mire el versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así. Ve. Bueno, ahora va a entrar a otro tema, hermanos. Quería dejarles saber eso, ¿verdad? Él va a entrar a otro tema. Y antes de entrar a este otro tema, quería mencionarles que hay algo muy interesante ahí en el versículo 14. Cuando dice al final que este pecado no será perdonado hasta que muráis. Eh, ya que no querían arrepentirse y la actitud de ellos fue a hacer fiesta, pues ahora, aunque después estuviesen lamentándose y pidiendo perdón, ya no había esperanza para ellos. Y ya a Isaías, Dios se lo había dicho, que ese iba a ser el resultado. Si vamos a Isaías 9, perdón, Isaías 6, Isaías 6, el versículo 9. Dios le dice que ese iba a ser el resultado de su ministerio. Isaías capítulo 6, versículo 9 dice: Y dijo: Anda, iré di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ves por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y haya para él sanidad, ya Dios le está diciendo, ellos van a escuchar la visión, van a escuchar tus profecías, y ellos van a ver que poco a poco se van a ir cumpliendo. Sabes que como quiera, el resultado va a ser que ellos no van a escuchar, y es muy interesante, hermano. Significa entonces que por eso, si no, si, si nosotros seguimos testificando y damos testimonio de Dios, debemos parar en un momento porque ya el pueblo no nos escuche, no? Isaías no paró en toda su vida de dar testimonio de Dios, de anunciar las profecías que aún muerto, estas profecías hablaban después de, de muerto, básicamente, porque es palabra de Dios y que se cumplieron. Pues mire, nosotros como iglesia somos llamados a hacer lo mismo, sea el resultado que sea. Mire el versículo 15, ahora habla de otro tema, Isaías 22.15 y este es el último, Isaías 22.15. Versículo 15: Jehová de los ejércitos dice así: Ve y entra a este tesorero, a Zepna, el mayordomo, y dile: ¿Qué tienes tú aquí? O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Ahora. Pasamos de, de juicios a naciones a una persona en particular. Y este era el mayordomo del rey Ezequías, que se llamaba Sepna. Él, él era el que estaba encargado, no solamente era el mayordomo, él también era escriba. Y eso lo podemos buscar en otros pasajes. Por ejemplo, aquí mismo en Isaías 36-22. Isaías 36-22. Note lo que dice aquí. Dice: Entonces Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo, y Sepna, escriba, hijo, Pelón, y Joá, hijo, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rangados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rasaces. También en el 37,2 dice: Y envió Eliaquín, mayordomo, a Sepna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amos. Ahora, si usted nota en la lectura que estamos haciendo, que es posterior a la que hemos visto, ¿qué posición tiene Sedna? Escriba solamente. Pero ¿qué posición tiene aquí en este capítulo 22? Es mayordomo. Y escriba también. Así que tenía estas dos posiciones. Y Dios, viendo su corazón, lleva al profeta Isaías para enviarle este mensaje. ¿Qué tú haces preparándote ahí este, esta sepultura como si tú fueras un rey? ¿Por qué tú estás perdiendo ese tiempo? Escuchó el juicio del profeta, se asustó y empezó a preparar su lugar de muerte. Es bien interesante cómo vivimos poco a poco y la gente no se va dando cuenta que vamos viviendo en, un, en una cultura de muerte. Le damos más énfasis a la muerte que a la vida. ¿Sabes que Cristo murió para que tú y yo tengamos vida en abundancia, no muerte en abundancia. Pero la gente le sigue dando énfasis a esta cultura de muerte. Tengamos cuidado con eso. Dios no quiere que estemos planificando nuestra muerte, sino nuestra vida con Él en los cielos. ¿Qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes que labraste aquí este sepulcro para ti como en el lugar alto? Que labra su sepultura, y que esculpe para sí morada en una peña, o sea, en un lugar alto. Que esto era donde usualmente los reyes o gente de dinero hacía sus sepulturas. Miren lo que dice en el versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria o oh, vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Iba a morir Sedna, donde estaba preparando su sepultura? No, hermano. Digo, hermano, era que usted y yo no sabemos dónde... Va a ser nuestro último suspiro. Pero ojalá que sea sirviendo al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Sedna tenía dos posiciones importantes. Entre ellas, él era escriba. Y la idea, al escuchar la visión de Isaías, como escriba, que era? Escribirla. Y no solamente escribirla, sino también enseñarla a otros. Porque el escriba era un maestro. De hecho, eso es lo que más usted ve que, que el Señor Jesucristo está acusando a fariseos y escribas. Porque el fariseo enseñaba la ley pero el escriba, no solamente el verdad, obviamente hacía la acción de escribirla, pero al escribirla tenía el conocimiento para poder enseñarla. Y este mayordomo, en vez de enseñarla, ¿qué estaba haciendo? Preparando su sepultura. Bueno, ya que viene este juicio, voy a preparar mi gran cementerio. Y que el Dios le dice, bueno, tú no vas a morir ahí, tú vas, tú vas a ser llevado allá. Así que, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad?, con nuestro espíritu de arrogancia, este serna se creía un rey, eh, porque ¿verdad? era siervo del rey y se dedicó a él mismo en vez de dedicarse a las necesidades espirituales de Judá. Era el momento para él crecerse como siervo de Dios y enseñar palabra de Dios porque venía a juicio. Pues él no, él dijo, no, pues yo voy a preparar mi tumba. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aquí vemos que esa no es la, me la mejor. Y mire lo que le dice, versículo 19. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Cuál puesto tenía? Más importante, mayordomo. De influencia, escriba. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Isías. Si usted notó, en los dos versículos que leímos, ¿quién era el mayordomo? Eliaquín, porque ya Cerna había sido echado como mayordomo. Ya Dios había pasado juicio en ese sentido. Todavía no había muerto ¿verdad? Los dos pasajes todavía están en, en, en Judá. Más adelante él va a morir fuera de Judá. Pero ya su puesto había sido quitado. Y mire el versículo 21. Y lo vestiré de tus vestiduras. Y lo ceñiré de tu talabarte. El talabarte era una correa, un cinturón que se ponía en donde ahí estaba la espada. Y donde estaban eh, otros artefactos que se ponían, ¿verdad? En la cintura. Y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, noten bien esto, la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Si miramos un, por un momento a Eliaquín, podemos pensar que eres un tipo de... Ay, yo pensaba, pensaba que iba a escuchar la respuesta. De Cristo. Si sí, vamos a Apocalipsis, el capítulo 3, Apocalipsis, el capítulo 3, el Señor Jesucristo está hablándole a las siete iglesias allá en Turquía, en Asia Menor, Apocalipsis 3, y si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, que está en negro y rojo y la parte roja donde habla Jesús, usted va a ver que Apocalipsis 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está. Eliaquín podríamos decir que es un tipo de Jesús. Y Sedna podríamos decir que es un tipo de Satanás. Dios va a sacar a Satanás a un lado y va a poner a Jesús. Mire qué más dice en el versículo, vuelvo allá a Isaías 22, versículo 23, dice... Y lo hincaré como clavo, en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Noten que hace esa expresión, expresión y lo hincaré como clavo. Es bien interesante porque Jesús fue hincado con clavos, ¿verdad?, para hacer su sacrificio. Y aunque el sacrificio que hizo no lo mantuvo de por vida ahí, su cuerpo, ¿verdad?, resucitó. Pero lo que hizo quedó permanente. El sacrificio quedó establecido y tiene duración por la eternidad. Colgaron de él toda la honra de la casa de su padre. Colgarán, ¿verdad? Está hablando proféticamente. Los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿verdad? Hablando sobre Eliasín, está diciendo, va a ser bendecida ahora toda su familia. Qué interesante. Dios pasa juicio sobre personas y bendice a personas exclusivamente porque Dios ve cómo somos con Él. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿No, no, no, ¿No estás confiando en mí? Bueno, pues te voy a sacar de donde estás. ¿Estás confiando en mí? Mira, pues te voy a subir. El que se exaltare será humillado. Eso le pasó a Sebna. Y el que se humilla será enaltecido. Eso le pasó a Eliaquín. Mire el versículo 25. En aquel día, Jehová de los ejércitos, el clavo hincado, en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque habló Jehová. Aunque la finalidad en el sentido de Eliakim llegaría a un punto, ¿verdad? En que él y su familia caerían por un pecado que cometió él. Más adelante, pues su familia cayó, pero sabemos que viendo la tipología de Cristo, es todo lo contrario en el sentido de que al contrario es, se establece para siempre. En aquel día, ese clavo hincado, la, el sacrificio que hizo el Señor va a permanecer para siempre. Por eso podemos decir que Leaquín de es un tipo de Cristo. Y qué precioso, ¿verdad? Que el Señor, a través de la Biblia, uno puede ver diferentes hombres y mujeres de Dios que se muestran como tipos de Cristo, que hicieron cosas o se dijeron cosas de ellos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, eh, que sobre su hombro estaría la casa de David y que lo que él cerraría nadie lo, más lo abriría o lo que él abriría nadie más lo cerraría. Eh, y la iglesia ha sido llamada, ¿verdad?, a dar ese testimonio también y con esa potestad que Dios nos dio, no es nuestra, pero que Dios con su autoridad nos dio para que sigamos llevando su palabra y siendo de testimonios a otros. Nos encontramos en la misma situación que Isaías, profetizando. Cristo viene pronto, juicio viene pronto. Seamos ese centinela que está dando ese mensaje y que puedan ver en nosotros a Cristo. Que puedan ver en nosotros a Cristo. Aunque Sedna se oponga, ya Dios lo va a sacar a un lado. Oremos, Señor.